0: Программа ⁇ Новости без границ ⁇ с Александром Романовым. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Сегодня 16 июля 2015 года, а это значит, что настало время для очередного выпуска нашей программы. Среди прочего, мы вам расскажем о том, что в одной из прибалтийских стран обнаружились затерянные площади, в Крыму с 12 по 15 октября пройдет очередной фестиваль российского игрового и документального кино, а также о том, что поднятие спортивной штанги – это не всегда женское дело. Об этом и многом другом сразу, через несколько секунд. Наш выпуск начинаем с событий культурной жизни. С 12 по 15 октября в Крыму пройдет очередной фестиваль российского игрового и документального кино «Человек, познающий мир». Программа валют картины известных режиссеров, дебютантов и студентов. В этом году акцент будет сделан на фильмы для молодежи и о молодежи. Основной площадкой фестиваля станет Симферополь. Кроме того, конкурсные и информационные программы встречи со зрителями запланированы в Евпатории и Ялте. 12 октября в Крымской столице состоится торжественное открытие мероприятия, после чего начнется показ. Конкурсные программы. 13-15 октября будет показано игровое и документальное кино, пройдут мастер-классы и творческие встречи. Вечером 15 октября состоится торжественное закрытие фестиваля вручения призов и дипломов. После этого до 4 ноября в регионах Крыма будут показывать картины участников и победителей мероприятия, сообщила пресс-служба Министерства культуры России. В как научно-практической конференции «История страны в судьбах узников в Соловецких лагерей» наместник Спаса Преображенского Соловецкого ставропигального мужского монастыря Архимандрит Порфирий Шутов представил третий том книжной серии «Воспоминания соловецких узников издательского отдела обители». Книга продолжает знакомить читателей с литературным наследием заключенных Соловецкого лагеря. Особого назначения на еду с уже опубликованными в России произведениями сборник включает в себя ранее не издававшиеся мемуары и тексты из труднодоступных источников. Объединенные в рамках одного проекта эти письменные свидетельства непосредственных участников событий дают возможность современному человеку познакомиться с важными вехами российской истории минувшего столетия. Третий том «В воспоминании соловецких узников» открывает статья «Русская православная церковь при богоборческой власти в довоенные годы». Другая тематическая публикация «Соловецкие лагеря в истории гонений на русскую православную церковь 1923-1927 годы» рассказывает о представителях духовенства, отбывавших наказания на Соловках, уточняя и дополняя в этом отношении свидетельства мемуаристов, часто страдающие неточностями и недоговоренностями. В статье «Взгляды Максима Горького на Соловецкий лагерь в контексте индейных исканий писателя проанализировано отношение пролетарского писателя к Соловецкому лагерю». Мемуарную часть третьего тома, повествующую о событиях 1925-30-х годов прошлого века, открывает заметка Соловецкий концлагерь со слов очевидца, которая была опубликована в одном из сентябрьских выпусков Парижской газеты Возрождение за 1925 год. Продолжают книгу отрывки из сравнительно более известных воспоминаний архимандрита Феодосия Алмазова, которые описывают его жизнь в лагере в 27-29 годах 20 века. В книге представлена научная биография по истории гонений на русскую православную церковь и визиты Максима Горького на Соловки, а также разнообразные справочные материалы. Нашим соседям чехам тотально не везет с погодой. Можно, конечно, вспомнить, что существует известная песня группы земляне, в которой сказано о том, что люди постоянно э, погода недовольны, но все-таки плюс 36 это, согласитесь, э, нечто э, трудно выдерживаемое. Во второй половине недели в Чехии будет именно такая температура воздуха. В субботу, 18 июля, ожидаются сильные грозы, благодаря которым температура временно понизится. Тем не менее, на следующей неделе небо опять прояснится, а солнце нагреет воздух до 30-35 градусов со знаком «плюс». В четверга ожидается значительное потепление, а в выходные придет тропическая жара, сообщил метеоролог гидрометцентра Чехии Павел Шимандов. Благодаря субботним грозам в воскресенье можно будет отдохнуть от жары. Ясная погода вернется в понедельник и принесет новое потепление. Так что, начинаем со вторника, дневная температура будет снова превышать плюс 30 градусов. Кстати говоря, это не только черта чешской погоды, но и европейской в общем. Так, например, в сербской столице в Белграде температура воздуха вне тени доходило до плюс 40 градусов. Ужас натуральный. Приятная находка ожидала всех эстонских граждан. Для этого достаточно э, заглянуть в свеже опубликованные статистические сведения касательно площади этой Прибалтийской республики. Земельный департамент уточнил при помощи данных, проведенных исследований за последние годы аэрофотографирования и лазерного сканирования границы и площадь административных единиц и населенных пунктов Эстонии. В результате общая площадь страны увеличиваясь аж на 112 квадратных километров. Ранее в статистике земельного кадастра была зафиксирована площадь Эстонии в 45 227 квадратных километров. По новым данным она составляет 45 339 квадратных километров, сообщил земельный департамент. Наибольшие изменения произошли в административных единицах с водными границами, поскольку их границы совмещены с линией побережья. Основные изменения связаны с изменениями береговой линии Балтийского, моря, Честского озера и озера Выцаря в реки Нарвы и Нарвского водохранилища. Например, город Нарву пришлось корректировать в связи с водохранилищем на 20%. Теперь его э, площадь составляет 6895 гектаров вместо э, прежних 8454. На 10 с лишним процентов увеличилась э, площадь города Калласте на 33 гектара. Площадь Талина также увеличилась на 104 гектара. Поскольку административные границы вносят земельный кадастр, земельный департамент постоянно уточняет их расположение, когда совершает записи в кадастре. Земельный департамент проинформировал все местные э, самоуправления об уточненных границах и площадях, Новые данные также переданы Департаменту статистики. Интернет-сайт, посвященный грядущему чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, начал работу 16 июля. На портале представлена вся необходимая информация о тех городах, где состоятся матчи турнира. В том числе их достопримечательности, транспорт и отели, сообщает ТАСС. Любой турист сможет с помощью этого сайта организовать свое пребывание в России. Пока доступны версии сайта на русском и английском языках, затем планируют добавить еще несколько языков, в том числе испанский, арабский, китайский и некоторые другие. Проект разрабатывало само агентство ТАСС. По словам организаторов, перед ними стояла задача продемонстрировать все возможности страны как туристической державы. Информация на сайте разделена на несколько частей. Там можно найти путеводителя, маршруты, справочник туриста, новости, репортажи, интервью и презентации. Для начала подготовили несколько десятков маршрутов. Все материалы были подготовлены с привлечением крупных специалистов своей области. В Алтайском крае состоялось открытие пятого межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля». Участие в форуме принимают более 170 компаний и заводов-изготовителей со всей России, которые представили... 450 единиц современной сельхозтехники. Губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил важность проходящего мероприятия. По его словам, это востребованная площадка, на которой участники ежегодно презентуют новейшие технологии в сельскохозяйственном производстве. По словам Карлина, для Алтайского края День Сибирского поля является дополнительной возможностью заявить о потенциале сельского машиностроения. Он также рассказал, что на протяжении последних 9 лет сельхозпредприятия «Края» занимаются техническим перевооружением. За это время они приобрели современную технику на сумму около 40 миллиардов рублей. С начала 2015 года регион инвестировал в хозяйство региона их техническое обновление 1,8 миллиарда рублей. Большой блок выставочной площадки, а также значительную часть демонстрационного поля заняли техника и оборудование для агропромышленного комплекса российского производства, в том числе произведенные на алтайских предприятиях. Директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков рассказал, что одной из представленных машин стал трактор с алтайским двигателем. Он отметил, что взаимодействие завода Алтайского края Хороший пример сотрудничества промышленного предприятия, администрации и фермерских хозяйств. В рамках Агроформа проходит праздник хлеба. На его площадке хлебопеки Алтайского края демонстрируют свое мастерство, делятся опытом работы, обсуждают также развитие отрасли. И заключительная новость на сегодня. Версейская тяжелоатлетка Genesis Rodriguez Гомес упала в обморок, поднимая штангу на панамериканских играх в канадском Торонто. Гомес пыталась выжить 106-килограммовую штангу, при этом сама девушка весит в два раза меньше – 53 килограмма. Она сразу же упала в обморок после того, как подняла спортивный снаряд над головой. Находившиеся в зале врачи привели ее в чувство, выяснилось, что спортсменка не получила никаких травм. В итоге она таки выжила нужный вес, а также 109 килограммов и стала обладательницей серебряной медали. Панамериканские игры проводятся среди спортсменов из стран, расположенных на обоих американских континентах. Соревнования проходят раз в четыре года, начиная с 1951, в основном по олимпийским э, дисциплинам. Вот уж хочется пожелать э, больше таких э, оплошностей не совершать и быть внимательнее. Поднабрать надо веса, поднабрать. э, Кушать как следует сошьи, так... э, врачи не посоветовали, не доследили. Ай-я-я-я-я. Шутки-шутками, но все могло закончиться куда плачевнее от сброшения мозга до, к сожалению, кончины. Надо об этом в следующий раз серьезно подумать. Желаю вам серьезнее относиться к своему здоровью в столь жаркую погоду, и я. Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь в нашем радио, надеюсь, что хорошая музыка поможет вам легко пережить зной за окном в моральном смысле этого слова и поддерживать вас будет в хорошем расположении духа. Спасибо за внимание и спокойной ночи. До скорых встреч!